0: Algo está sucediendo. El reino de los cielos está avanzando. La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. Esto es Catálisis.
1: ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al segundo episodio de Catálisis. Este, estamos muy emocionados de
0: estar aquí otra vez con ustedes. Hola, ¿cómo están? Yo soy Benjamín. Eh, qué bueno que pueden estar en este segundo episodio. Nos sentimos muy emocionados y felices por el feedback por la retro que hemos recibido, de verdad que creo que algo va a pasar, creo que algo está sucediendo y, y el día de hoy queremos hablar de esto. Yo
1: soy Samuel Niembro y sí, la verdad es que estamos muy, muy emocionados por lo que sentimos que también Dios está haciendo eh, a través de esto lo que Dios nos ha estado hablando y creemos que no somos los únicos, sino que Dios ha estado mm -hmm. haciendo cosas afuera, ¿no? Justamente este podcast existe porque sentimos que Dios está en medio de un proceso de lo que está haciendo en esta tierra, ¿no? Así es.
0: Y bueno, eh, parte de la retro, o algo que queremos empezar hablando antes de, de entrar de lleno a este segundo episodio es que partiendo de lo que hablamos en el primer episodio, hablando con amigos o con personas que lo escucharon... Eh, Creo que hubo una parte donde les llegó, una parte donde despertó algo que había en sus corazones, donde despertó algo que había dentro de ellos, que a lo mejor había estado ahí por mucho tiempo o a lo mejor que habían sido lastimados años atrás eh, por la iglesia, por líderes o por lo que sea, que cuando escucharon este episodio fue como de, oye, eso estaba ahí y yo no lo sabía, ¿no? Y, y a final de cuentas creo que podemos hablar de dos grupos o podemos hablar de dos... Eh, Experiencias. Experiencias, tal vez, Experiencias, tal vez que, que pasaron las personas o que sintieron a partir del primer episodio. Sí, y este primer, creo que este primer grupo de
1: personas es gente que sentía un llamado, tal vez, para, para otras áreas de la sociedad, tal vez en las artes, tal vez en, en la educación, en el gobierno, en negocios, en lo que sea, pero que una vez que empezaron a correr hacia esa, ese llamado que ellos sentían, dentro de la iglesia no encontraron un lugar para eso, ¿no? O sea, creo que es la experiencia de muchas personas, gente que está apasionada por áreas que tal vez tradicionalmente no están vinculadas con la iglesia y que dentro de la misma iglesia es así, es como que no sé cómo lidiar con eso, entonces no hay espacio para ti. Si, si no dejas eso de lado, entonces no, no hay manera en la que tú puedas servir o, digo,
0: o, sea, o, o tener un impacto dentro de la iglesia, ¿no? Así es, y creo que es como esa división entre lo secular y lo... Eh, iglesia, lo religioso, y creo que a final de cuentas este grupo de personas a lo mejor se sintieron menos o se sintieron como que no estaban a la altura de una persona que seguía el, el ministerio de tiempo completo, ¿no? Y, y creo que mucho, muchas veces lo que pasa es que si ese es
1: tu trabajo, eso fue lo que estudiaste, eso es lo que, hacia donde estaba corriendo tu vida, es un poco difícil de separar eso de pues de lo que estás haciendo, eso es lo que te da, lo que te trae pan y tal vez ahí es donde están tus, tus herramientas, donde están tus, tus dones. Y creo que lo que pasa muchas veces es que la gente que tiene ese llamado o está enfocado su, su trayecto tal vez profesional hacia eso, siente que entonces no puede ser de impacto para la iglesia.
0: ¿no? O, o para Dios, o sea, deja para la iglesia, a lo mejor pensaron que al no estar o al no abandonar eso, estaban desobedeciendo a Dios, ¿no? Entonces creo que ese es como un primer grupo que podemos ver que, que a lo mejor ya pasó 20 años de esto y ahorita tú ya tienes un trabajo, ya hiciste tu vida eh, y es así como de, oye, ¿sabes? Eso pasó en mi vida, ¿no? Y creo que el segundo grupo de personas es que puede que tú realmente tienes, no, no que tenías, porque ese llamado sigue estando ahí, pero que tú sientes que tenías ese llamado a la iglesia, pero a lo mejor estando en la iglesia no te dieron las herramientas o no supieron lidiar con, con quién eras tú, ¿no? Eh, porque creo que, o hablando yo con gente que escuchó el podcast, para muchos era así como de, es que sabes que yo tenía ese llamado, pero a veces decían que no estaba preparado, ¿no? Que no tenía esa capacitación, perdón, para, para poder llegar a ser un pastor de impacto, para poder llegar a ser un líder en la iglesia de impacto, ¿no? Y creo que a lo mejor esas personas también no se sufrieron, sintieron suficientemente capaces para poder hacerlo o nunca les dieron una oportunidad para servir dentro de la iglesia, ¿no? Y, ...y se quedaron con esa parte o a lo mejor con esa duda de... ...a lo mejor ese llamado que sentía hacia la iglesia no era real... ...a lo mejor siempre simplemente fueron mis emociones... ...o simplemente fui muy emocionalista y, y quería estar ahí todo el tiempo... ...pero a final de cuentas también pasaron los años... ...y puede que el día de hoy ya tengas tu negocio, tú hayas hecho tu vida... ...pero sabes, hay algo que queremos hacer el día de hoy... ...y como Sam y yo como líderes de iglesia... Eh, bueno, mencionamos un poco el podcast pasado, pero los dos estamos, no me pueden ver, pero estoy diciendo entre comillas, de tiempo completo en la iglesia. ¿Por qué? Porque eh, trabajamos ahí, eh, estamos toda la semana ahí, nos apasiona lo que hacemos, pero saben, el día de hoy queremos pedirles perdón a, a este grupo de personas porque como iglesia, como líderes de iglesia, no supimos... Eh, ¿Cómo lidiar con esta situación? Sí, en cualquier área en donde no te sentiste valorado, no sentiste
1: que, te, que hubiera espacio para ti o que se te, se te menospreció, ya sea por ser joven, por no entender tu trayecto, por no entender tus dones, por no entender las pasiones que te llevaban, que eran puestas por Dios, no entender tal vez los sueños que Dios había puesto dentro de ti, que no había espacio para eso dentro de la iglesia. Queremos ofrecerte una disculpa, a nombre de, de, de la iglesia, ¿no? a nombre de los líderes que tal vez no supieron hacerlo. Y, y creemos que Dios tiene su mano puesta sobre
0: ti para generar un impacto y ser de cambio en esta sociedad. No, Y creo que la otra parte también por la cual te queremos pedir perdón es que puede que tú hayas fallado, puede que tú hayas caído y no hubo un líder ahí para levantarte. Solo hubo personas para apuntar el dedo y para condenarte. Y, y quiero decirte que hay una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta oportunidad para ti y que el llamado que Dios puso en tu vida no es pasajero, no es, no es, o sea, a veces decimos, no, Dios es un Dios de segundas oportunidades, no, Dios pone ahí lo que quiere para tu vida y ahí lo deja hasta que decidimos tomarlo. Entonces, eh, como líderes queremos pedirte perdón, queremos decirte que, que nos perdones a veces por no saber cómo manejar estas situaciones, por no saber cómo amarte, por no saber cómo servirte, ¿no? Y, y bueno, el otro lado de la moneda también es que queremos tomar un tiempo para honrar a las generaciones eh, que han abierto el camino aquí en México o en todo el mundo realmente en la iglesia y que a veces juzgamos también, ¿no? Y que, y que algo que yo hablaba con un amigo que, que me dio retro de este podcast es que... Eh, o bueno, lo que yo le dije es, yo solo veo a los líderes de la iglesia de esta generación, de la generación pasada, como unos papás, ¿no? O sea, creo que nadie tuvo un papá perfecto, pero yo puedo asegurarte que la mayoría de los papás hace lo mejor con lo que tiene, ¿no? O sea, no tenían una, una capacitación en un ministerio o en, una, en un instituto bíblico, pero ellos hicieron eh, lo mejor con lo que eh, pudieron hacer, ¿no? Eh, sí, creo que cada vez que volteamos
1: hacia atrás nos damos cuenta que no caminamos solos, ¿no? O sea, inclusive eh, hablaba con mi papá hace poco acerca de, del Mundial del 86 y él me contaba de cómo fue de las primeras oleadas que hubo de un montón de misioneros que vinieron a, a evangelizar, ¿no? O sea, nuestra historia como individuos, pero también como iglesia está pavimentada por un montón de gente que tal vez muchos de nosotros no conocemos. En algunos casos creo que tenemos como el privilegio de conocer figuras, ¿no? O sea, como el hermano Wayne Myers, ¿no? Que creo que aquí en México es... Es sí. imposible no... O sea, es imposible hablar acerca de la historia de la iglesia sin, sin hablar acerca de él. Y creo que hay tantos padres de la fe.
0: Uh -huh.
1: y, y claro, es un proceso de, de ir aprendiendo, ¿no? Inclusive como líderes, nosotros constantemente le estamos regando, ¿no? O sea, y creo que darnos cuenta que el, sí, el liderazgo no ha sido perfecto, pero que gracias a la... A, a, pues vale la redundancia la gracia de Dios, estamos donde estamos y queremos honrar primeramente porque Dios... No solamente es, una, es un Dios de, de nuestra generación, ni de la generación que viene, sino que es una, un, un Dios de generaciones, ¿no? O sea, que Él construye con generaciones en mente y queremos honrar a todos esos líderes que puedan estar escuchándonos hoy y aunque no nos escuchen, Así nuestro es. corazón es honrarlos porque sabemos que
0: estamos donde estamos gracias a ellos. No, y yo lo veo, ¿no? Mi papá eh, lleva más de 30 años en el ministerio y si tú conoces a mi papá, es el hombre... Más apasionado que yo conozco y escucho sus historias de, de lo que lo corrieron de su casa este, por ser cristiano y, y, y todo lo que hizo a causa del evangelio es algo increíble y algo de admirar, pero a final de cuentas hubo una parte que a lo mejor no pudieron hacer y está bien y creo que a lo que debemos de llegar o hacia lo que tenemos que ir es hacia, hacia crear ese puente generacional y no decir como de, bueno, esta ya no está es nuestra generación, no esto es aquí donde nosotros empezamos, ustedes ya van, ya están de salida. No, porque empezamos de cero otra vez, ¿no? Que creo que es
1: lo que ha pasado muchas veces, ¿no? En, en, o sea, desgraciadamente, la historia de la iglesia se ve eso mucho, ¿no? De decir, yo ya no quiero esto, yo voy a empezar algo nuevo. Y entonces perdemos momentum, perdemos esa inercia que se viene construyendo con generaciones por no saber honrar, porque vimos algún defecto y decidimos justificar nuestra separación por eso, ¿no? Y creo que justo en todo esto que estamos hablando acerca de la cultura del reino, creo que Dios es un Dios de reconciliación. Es un Dios de, a pesar de seguir trabajando juntos, y ya tenemos mucho tiempo de hablar acerca de cómo, cómo es un liderazgo ¿no? sano, cómo es un liderazgo que empodera, este, cómo es poder confrontar en amor, vivir en, en una cultura de honor, pero creo que no podríamos... Eh, seguir ¿no? eh, en, hablando de estos
0: temas sin, sin hacer este espacio para honrar a esa generación. Así es. Y bueno, eh, ya entrando más al tema del día de hoy, de este segundo episodio, queremos empezar hablando acerca de qué es el ministerio en realidad o, o, o cuál es la definición o cómo se ve esta palabra que muchas veces ha sido tergiversada, no que muchas veces ha sido como de Ministerio y piensas inmediatamente en la iglesia, ¿no? Y queremos hablar también de cómo se ve prácticamente ser un catalizador en el lugar en donde estoy. Queremos partir de donde nos quedamos en el primer episodio, ¿no? Entonces, ¿tú qué, qué, qué es el ministerio, Sam? Pues creo que hay muchas ideas acerca de eso, ¿no? O sea, creo
1: que yo escuchaba a la gente que estaba como en el... Otra vez estoy haciendo este... ¿Cómo le dices esto? Eh... Comillas. Com comillas invisibles para, para el audio, pero... Eh, creo que a, o yo a hablar del ministerio, de la gente que está en el ministerio completo, en el ministerio completo, el ministerio de tiempo completo, ¿no? Y decía como, wow, deben ser así, super no sé, espirituales. Sí, <risa> super, sí, literal se dedican a orar y a estar en sus closetes de oración, ¿no? Este, pero creo que eso es lo que mucho para mucha gente resuena, ¿no? O sea, y, y inclusive del lado negativo, la gente escucha el ministerio y dice, ah, es alguien que le paga a la iglesia, ¿no? Y obviamente creo que eso es cierto. O sea, hay, hay gente que está, si lo podemos decir así, de, de, en el tiempo completo en y a lo que se refieren y yo. es... Exactamente. Gente que trabaja en la iglesia, ¿no? O sea, creo que esa es una definición. Pero creo que lo que podemos ver
0: en... O, o como la definición general, ¿no? O sea, como la que toda la gente piensa que es... La definición cultural que tenemos ahorita, ¿no? Acerca de lo que es ministerio, ¿no?
1: O sea, le, le dices a alguien, estoy en el ministerio y, lo, y piensan eso, ¿no? Pero creo que si nos regresamos un poquito a ver de dónde viene la palabra, qué significa este ministerio literal viene de la palabra en, en griego leiturgia, que viene de, de liturgia, ¿no? O sea, de ahí tenemos ese nombre de liturgia. Que qué es no es otra cosa más que un servicio público, ¿no? Muchos de estos, de estos términos de, o sea, cristianos que tenemos en realidad eran términos que eran completamente de uso común y que la gente en ese entonces tenía relacionado... Es como si hoy te dijera yo un servidor público, ¿no? O sea, era el mismo sentir, el mismo papel, ¿no? Eh, pero creo que se le fueron añadiendo varias cosas, ¿no? Entonces, lo que hacían los apóstoles después de haber estado con Jesús era ministerio, ¿no? Era servir a los demás. Y cuando se empezaron a juntar comunidades en las que la fe era expresada de manera conjunta, ¿No? Se empezaron a dar posiciones en donde lo primero que dicen son los diáconos, ¿no? Los diáconos de la mesa, que ponían la mesa para que la gente llegara. Buscaban a los mejores servidores porque eso era para ellos el ministerio. Que era justamente servir a los demás. No, pero creo que para mí es imposible hablar de ministerio sin hablar acerca un poco de lo que, el papel de un, de lo que hacían los apóstoles en ese momento. Que no era un término que se inventó Jesús, ¿no? Mm -hmm. O sea, un término nuevo para su ministerio, ¿no? sino que un apóstol era un enviado por Roma justo, junto con el, el ejército. O sea, el ejército llegaba a un lugar nuevo y llegaba un apóstol junto con ellos para que cuando conquistaran una parte, también iba un apóstol que era el que traía la cultura junto con él. La cultura romana. La cultura romana era establecida por medio de esos apóstoles en ese momento, en ese, en ese territorio nuevo que iban a tomar. ¿Por qué? Porque lo que quería el imperio romano es que todos tuvieran una cultura homogénea. O sea, que todos hablaran de las mismas cosas, que todos entendieran lo mismo cuando se hablaran acerca de cosas específicas. Y eso creo que afectaba las artes, afectaba el, el, el gobierno, obviamente, afectaba la sociedad en general, porque era una cultura que empezaba entonces a permear. ¿no? Por, por eso el, el, el imperio romano era lo que era. Entonces llega Jesús... Y tiene a estos 12 personas que les llama apóstoles, ¿no? O sea, que son los apóstoles, que era lo mismo. El problema, no el problema, sino lo diferente es que no era la cultura romana.
0: La cultura del reino.
1: Y creo que si tomamos eso como base, entonces una, eh, el ministerio, que era el servicio que proveían ellos, era reflejar el reino, reflejar el cielo en esa tierra,
0: ¿no? Y que venía a partir de su identidad, o sea... Algo que esta definición yo la escuché hace años y me encantó y hasta la fecha es la que yo uso. El ministerio es quién eres, no lo que haces. Que como ahorita hablábamos, la... La definición general de todos es que el ministerio es lo que haces, no quién eres, ¿no? Pero no, el ministerio es quién eres, no lo que haces, y a partir de quién eres proviene lo que haces, ¿no? Entonces, como ahorita estás hablando, los apóstoles, porque sabían quiénes eran, que eran discípulos de Jesús, que sabían esa identidad de hijos, esa identidad de, de su eh, ciudadanía en el reino, entonces salían y hacían esto. Entonces, creo que en otras palabras, nuestro ministerio es ser quienes somos llamados a ser y esa es la forma más exitosa de poder llamar a nuestro propósito. Y, y creo que eso
1: pasaba, si lo vemos en la vida de, de los apóstoles, ¿no? en la vida de los discípulos, pasó porque primeramente se encontraron con Jesús. Así es. ¿No? O sea, e ellos entendieron lo que tenían que hacer porque sabían quiénes eran porque habían estado con Jesús. Y creo que eso fue, empieza después a multiplicarse, porque la gente empieza a entender quién era Jesús. Eh, hay un versículo en 2 Corintios, que creo que eh, lo citamos mucho, pero a veces no nos damos cuenta de como las grandes implicaciones que tiene. Y es, está hablando justamente al, al lenguaje que entendían el, el, el judío en el Imperio Romano, y no solamente el judío, sino... Cualquier, persona, cualquier ciudadano del imperio romano, ¿no? y en 2 Corintios 5, 19, dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre del Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Me encanta esto, yo estudié relaciones internacionales, en, de hecho, en algún momento de mi vida quería yo ser un embajador ¿no? porque algún, alguno de mis profesores me dijo que el, el, el chiste de la democracia era saber eh, generar vínculos en, en la hora del cóctel. ¿no? O sea, básicamente, eso, así me dijeron. ¿no? Eso, yo dije, eso es lo que yo quiero ser. Yo quiero hablar con gente, yo quiero generar vínculos y quiero vivir en otros lados. Era lo que yo tenía en mi cabeza. Pero esta, esta imagen de lo que es un embajador es muy interesante y sobre todo que hayan escogido esta palabra, embajadores de Cristo. Un embajador es una persona que ha sido, se le ha dado la potestad, se le ha dado la autoridad de representar al 100% un gobierno. ¿no? Entonces, el embajador de Estados Unidos aquí en México es una persona que puede tomar decisiones como si fuera el presidente. ¿Por qué? Porque entiende por completo el país del cual está representando y porque tiene la autoridad para hacerlo, ¿no? Porque sabe cómo funciona. Y, este, y lo, aquí lo que nos están diciendo es, ustedes son embajadores de Cristo. Ustedes son como si Jesús mismo estuviera aquí sentado a la mesa. Entonces, eso lo, a mí lo que me lleva a pensar es, el ministerio es quiénes somos, uh -huh. y lo que tenemos que hacer es representar a Cristo como si Él mismo estuviera sentado a la mesa con la persona que tienes enfrente. Y ahí es donde empezamos a ver como, ¿Cómo se puede ver el ministerio en un en un ambiente que no necesariamente es la iglesia? Que creo que primeramente tiene que pasar en la iglesia. Si no está pasando en la iglesia, algo estamos haciendo mal. Así es.
0: No, y, y, y que es lo mismo y creo, creo que es la mentira o si así la puedo llamar que queremos atacar el día de hoy, que queremos quitar el ministerio, no es necesariamente estar en la iglesia de tiempo completo tu ministerio es quién eres. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos hablar de esto prácticamente? ¿Cómo se ve el ministerio prácticamente? Empieza con tu familia. Tu ministerio empieza con tu familia. Si tú eres un padre de familia, si tú eres eh, un hijo, si tú eres cualquier cosa, tu ministerio empieza con tu familia. ¿Cómo estás siendo quien Dios te ha llamado a ser en tu familia para manifestar el reino? O sea, y creo que también ahí hay como un, un, un hueco o un... Eh, un agujero donde muchas veces era como, ¿puedo que, puede que en el ministerio, en otras palabras, en la iglesia esté muy bien, pero mi familia se está destruyendo. Puede que en la iglesia esté haciendo milagros y esté moviéndome en lo sobrenatural, pero mi familia está mal y me estoy divorciando, ¿no? No, no, no. Tu ministerio empieza con tu familia. ¿Cómo estás tratando a tu esposa? ¿Cómo estás tratando a tus hijos? ¿Cómo estás tratando a tus hermanos? ¿Cómo estás siendo quien Dios está llamado a ser para manifestar el reino. Eso es como se ve prácticamente el, el ministerio. Entonces, para, para muchas personas a veces tratamos como de, es que yo quiero llegar al ministerio, es que yo quiero llegar al ministerio. El, o sea, es, es como la felicidad, ¿no? O sea, la felicidad, sí. quiero, quiero llegar a la felicidad, ¿no? Eh, como esa frase, ¿no? La felicidad no es el lugar donde se llega, es un estado de ánimo, ¿no? Como dice, soy malísimo, malísimo para los dichos. Pero es lo mismo con el ministerio. El ministerio no es un lugar a donde tú llegas, no va a llegar el ángel Gabriel y te va a decir, «Samuel, ¿estás listo para el ministerio? Adelante, hijo». No, el ministerio es ahora, en este momento, ¿qué estás haciendo tú en tu familia por medio de quién eres para transformar y traer la cultura del reino? Y creo que eso es precisamente lo que queremos hacer, que da la puerta abierta para cualquier persona que crea en Dios, que crea que Jesús eh, es el Señor a que ya está en el ministerio, que ya puede hacer algo, que ya puede ser un apóstol en el sentido de que ya puede traer la cultura del reino, ya puede eh, representar el cielo aquí en la tierra. Para mí ese es el ministerio. Y, y que somos estos embajadores que somos
1: la representación de Jesús aquí en la tierra. ¿no? O sea, el ser cristianos, no, o sea, el, el término cristianos era el que utilizaban para, de, de cierta forma medio de broma... ¿no? de llamar a los creyentes decir, son cristos pequeños, son pequeños Así cristos. ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, hablan como Él, se mueven como Él, dicen lo que Él decía, justamente por eso. ¿no? Eh, y creo que a veces hemos dejado de lado un poco eso, a darnos cuenta que, que es, o sea, creemos a veces que el ministerio solamente es lo que puede pasar los domingos, o cuando tengo ya autoridad o ya tengo una posición, que creo que Dios nos hace crecer en esas cosas. ¿no? Así es. Y eso no son, no son cosas malas, de hecho son cosas muy buenas y por las cuales Dios va a utilizar para impactar esta tierra. Pero empieza justamente por la persona que yo tengo al lado. Si yo no puedo representarle a Jesús, representar el, el reino de los cielos a la persona que yo tengo al lado, entonces estoy tratando de saltarme un montón de, de pasos que Dios quiere llevar a cabo
0: en mi vida también. Entonces, ¿cómo se ve prácticamente ser un catalizador en el lugar en donde estoy? Lo acabas de decir. ¿A quién tienes al lado? ¿A quién tienes enfrente? Estás en una cafetería, ese es tu ministerio. La persona que está enfrente, eh, eh, estás en tu casa, ¿a quién tienes al lado? Ese es tu ministerio. Y es, y es así como empiezas a crecer, ¿no? Pero eh, algo que también creo que tenemos que hablar y algo que también creo que tenemos que decir es que hay opiniones, hay a lo mejor ideas diferentes de qué fue lo que vino a hacer Jesús aquí en la tierra, ¿no? Y, y, y puede que para muchos, cuando hablamos acerca de esta cultura del reino, aunque ya hablamos un poco en el primer episodio, para muchos sea como de, ¿pero qué, qué fue lo que vino a hacer Jesús? ¿No? ¿Cómo, o, o ¿Cómo Jesús ejemplificó esto que estamos diciendo? Porque a final de cuentas, de todo lo que estamos hablando, Jesús es el modelo. Jesús es la persona a la cual nosotros volteamos a ver y decimos, queremos ser como Él, queremos actuar como Él actuaba. Pero creo que cómo vemos a Dios o cómo vemos a Jesús, que es lo mismo, afecta o influye demasiado en nuestra perspectiva de cómo podemos transformar la cultura, de cómo podemos hacer de este mundo un lugar mejor y no solo sobrevivirlo. Inclusive, si estamos hablando de representar a
1: Jesús, si yo tengo una idea errónea de quién es Jesús, entonces voy a representar un Jesús que
0: no es... Que ha pasado a través de la historia, ¿no? O sea, creo que eh, muchas... Eh, catástrofes o muchas cosas que han pasado en la historia las hicieron en el nombre de Jesús ¿no? en el nombre de la religión y es ahí donde te quedas como de eh, no creo que estén teniendo la, la idea de quién era Jesús o de lo que él quería comunicar.
1: Y, y creo que aterrizándolo esto un poco para mí, algo que me ha ayudado mucho en los últimos años es, es esta frase que suena muy sencilla pero en realidad creo que engloba mucho que es Jesús es teología perfecta Jesús es la representación más clara del Padre que tenemos en esta tierra, hecho carne, ¿no? O sea, si el Padre hubiera venido a esta tierra, que lo hizo a través de Jesús, y Así caminara con, con, con huesos y, y carne y sangre y todo lo que implica ser humano, se hubiera visto como Jesús, ¿no? Entonces, podemos voltear a ver la, la vida de Jesús y ver la representación clara de cómo, inclusive, cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, en cuanto a cómo quería que viviéramos, ¿no? Y a veces lo hemos separado un poco de decir, bueno, es que él era Jesús. Así es. No, pero no nos hemos dado cuenta que ese es el modelo que Dios nos está dando para decir, aquí hay una manera en la cual tú puedes vivir,
0: ¿no? Creo que, creo que el nacimiento de Jesús, el otorgamiento de Jesús aquí en la tierra comunica dos cosas que acabas de tocar. Una... En ese tiempo eh, había una duda acerca de quién era Dios, ¿no? Principalmente para los judíos y obviamente había un caos en el mundo acerca de quién era Dios. Los judíos eh, todavía tenían esta idea de, de un Dios separado, de un Dios alejado, de un Dios que estaba enojado, que quería juzgar, que quería... Eh, tirarte un rayo por tus pecados, no sé. Ese era a lo mejor el contexto histórico de la perspectiva que tenían acerca del Padre. Entonces, viene Jesús y les dice, yo soy el Padre. yo Todo lo que ustedes, en, en Juan 5, ¿no? Juan 5, 19, me encanta que Jesús dice, ciertamente les aseguro que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve a su, a su padre hacer, lo hace. Porque cualquier cosa que hace el padre, le hace también el hijo. En otras palabras, que está diciendo Jesús aquí, yo solo vengo a hacer lo que el Padre está haciendo. Yo solo quiero que vean que es, cuál es el corazón del Padre. Entonces, ese es el primer punto de, de lo que vino a hacer Jesús. El segundo punto es lo que tú tocabas ahorita, que, que creo que es una mentira que tenemos que quitar de nuestra cultura de la iglesia, que es, ah, pues es que Jesús era humano. No, perdón, es que Jesús era Dios. Es que, no, pues él tenía, no. La Biblia dice que Jesús tuvo que crecer en favor con Dios y con el hombre. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, todo lo que hizo Jesús es a lo que nosotros tenemos acceso. Todo lo que hizo Jesús, nosotros lo podemos hacer y aún más. Que, que Jesús vino 100% hombre y 100% Dios,
1: pero todo lo que hizo Jesús lo hizo en su misión al Padre. Entonces, todo lo que hizo Jesús en esta tierra al caminar... Inclusive, sí, inclusive, todos los milagros que hizo, los hizo uh -huh. no necesariamente porque era Dios, sino porque era el Hijo de Dios completamente en conexión con el Padre. ¿no? Juan 1, 18, me encanta este versículo, lo que dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre nos lo ha dado a conocer. La relación que tenía Jesús con el Padre era lo que lo, le permitía caminar en esta vida haciendo todo lo que hizo. Y entonces, eso para mí son muy buenas noticias porque entonces eso implica que yo puedo caminar igual. no ¿Y qué? ¿Sí estás diciendo que nosotros podemos ser como Jesús? Sí, creo que ese es eso es a lo que Jesús estaba llegando, decir como, ya me vieron a mí caminar, ahora ustedes caminen, inclusive cosas mayores de las que yo hice ustedes podrán hacer. No por otra cosa, sino que nos enseñó cómo era el Padre, ¿no? Nos da una im la imagen más clara que tenemos y que tendremos hasta el final del tiempo
0: acerca de cómo es, padre, cómo es el Padre. No, y, y qué es esto con lo que empezamos, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta nuestra perspectiva acerca de Dios el hecho de que queramos transformar la cultura? Y es, esto es algo que Dios me dijo hace tiempo, ¿no? No puedes transformar algo por lo cual no tienes amor y esperanza, y, y, y me encanta, ¿no? Porque el versículo que todos conocemos, Juan 3.16, Juan 3.17, tú le preguntas a alguien y no sabe lo que dice, dice, pero el Hijo del Hombre no vino a condenar el mundo, vino a salvarlo. Entonces, creo que lo primero que tenemos que establecer en nuestra mente cuando queremos crear la catálisis, cuando queremos ser catalizadores, es que debemos de partir desde el punto que Dios ama al mundo, que Dios ama a la gente y que el cambio o el hecho de que el cielo pueda invadir la tierra es algo posible y está en su corazón. Si nosotros como iglesia, si nosotros como personas no tenemos esa perspectiva de que Dios ama al mundo, de que Dios eh, quiere que el cielo invada la tierra, quiere que haya sanidades, quiere que haya milagros, entonces no lo vamos a poder hacer porque simplemente no tenemos la perspectiva para hacerlo. Y
1: que, o sea, esta parte de que Dios ama al mundo no quiere decir que ama necesariamente muchas de las cosas que están en el mundo. Así es. Pero que nos, nos ama lo suficiente como para acercarse por medio de Jesús, para traer una transformación, ¿no? Que Dios nos ama lo suficiente como para no dejarnos igual. Y creo que lo que vemos reflejado en la vida de Jesús es que dondequiera que caminaba, amaba al mundo y aún así transformaba el mundo.
0: Jesús, me encanta Jesús, eh, iba... Con los publicanos, no, con los los republicanos, republicanos. no los republicanos. Pero me encanta porque Jesús se mete en el lodo. Jesús le encanta meterse con los pecadores. Jesús le encanta estar con la gente que nosotros eh, a lo mejor hoy en día no estaríamos. Eh, en, en La semana pasada eh, leí en, en, en Facebook, estaba eh, viendo las redes sociales y vi una frase que me encantó y, y dice algo así como cada vez que nosotros como iglesia pintamos una línea y separamos a las personas, Jesús se va con ellos y te invita a que te unas. Wow. Entonces, creo que esa es así como la perspectiva que debemos de tener. O sea, Jesús amaba a la gente, no importando su contexto, no importando su pecado, no importando nada. ¿Por qué? Porque creía en un Dios bueno que quería sanarles y que a lo mejor simplemente necesitaban amor. ¿no? Y creo que como iglesia... Hemos perdido ese poder, hemos perdido esa presencia porque hemos perdido esperanza por el mundo, que es el corazón de Dios. Y nos hemos dedicado a estar en nuestras cuatro paredes. Y, y esta es una frase fuerte o este es un pensamiento fuerte que la primera vez que yo le escuché eh, sí me confrontó, sí me ofendió. Pero, pero lo quiero ¿Ya lo decir, superaste? ya lo superé y sé que también ustedes lo van a superar. Pero eh, no me acuerdo quién lo dijo, perdónenme, pero era algo así como de... Para mucha gente, su salvador es la muerte y no Jesús. ¿Pero cuál es el, el pensamiento de eso? Ya me acordé. Es esta idea de que el, el, el reino, la vida cristiana, es, esta, es este pensamiento de comprar tu boleto al cielo, no de adquirir tu boleto al cielo, de que, si, de que si aceptas a Jesús en tu corazón, ya te vas a ir al cielo. Entonces, ¿qué es lo que eso causa? Que es como de, bueno, ya tengo mi boleto al cielo, pues ahí Ay, les o sea... vamos. Y, y, y la salvación es personal, hermano. Entonces... Si tú estás mal, pues yo no sé. Y crea como esta cultura que creo que está dentro de la iglesia de, de que no somos responsables de lo que Jesús nos mandó a hacer, que era cambiar el mundo. Y, y ahora solo esperamos la segunda venida de Jesús o, o esperamos a morirnos. Y, y la frase que, que decía es, si tú esperas a la muerte, la muerte es tu Salvador y no Jesús. Y creo que es algo fuerte porque muchas veces nosotros estamos esperando más como... Pues si me muero, ya me voy al cielo. No, no, no. Me, me, me libro de esta existencia aquí entre... De este mundo pecado. cruel. Este, no, no, no. Como con este contexto de que Jesús es bueno, de que, de que Dios es bueno y de que quiere transformar el mundo, esa es la perspectiva, esa es la idea que tendríamos que tener como iglesia. No queremos huir de este mundo cruel, queremos transformarlo. Y creo que esto se puede ver de formas prácticas en, la, en nuestra vida todos los días. Creo que para mí muchas de las oportunidades que he tenido a nivel muy, muy, muy
1: sencillo de esta cosa que se llama ministerio, que para mí es representar a Jesús bien, nace a partir de esta idea de Dios es un Dios que es bueno y que le importa y ama a la persona que, tiene, que yo tengo al lado. Ah, inclusive antes de que, de que acepten a Jesús en su corazón. O sea, no es un, inter, no es un, no es un amor interesado que espera en amar. Jesús no espera amar cuando sabe que tiene la respuesta que quiere, mm. ¿no? Sino que Jesús está amando, inclusive si nunca damos la respuesta de, de aceptarlo en nuestro corazón. Está dispuesto a que lo rechaces. Corazón. Exactamente, ¿no? Entonces, para mí esto se ha visto muchas veces como, inclusive nada más en conversaciones en, en, con, con gente que no es cristiana, el, el yo poder expresar lo que yo creo acerca de Dios. Y no para decir como, y vino Jesús y, ¿no? Y, ¿no? Todos hemos pecado y entonces, o sea, no a se ver, trata. Cierra tus ojos, vamos a hacer una oración. No, a, sí, a, a media comida así, no, en, entre cuatro. Ahora, en las manos. espéndeme un segundo, por favor. Levante la mano la persona. Y no estoy diciendo que no no hay espacio para eso, pero hay muchas veces en la que la relación no, no soporta eso. O sea, no está en un en un lugar en donde yo pueda hacer ese llamado, por así decirlo, ¿no? Pero siempre puedo hablar acerca de lo bueno que es Dios y lo amoroso que es Dios y lo bueno que fue Jesús y, y sigue siendo Jesús en mi vida. Nada más, y, y suena como muy poco a veces, uh -huh. el nada más expresar lo que creo acerca de un Dios bondadoso ha cambiado vidas. Y, y, y yo me doy cuenta a veces, como digo, Dios no hice tanto. Y ellos, o sea, he tenido varios amigos que se me han acercado a decir... Nunca había visto el Dios como tú lo ves. Así es. O sea, nunca había yo conocido un Dios como, como tú lo experimentas. O un cristiano como tú, ¿no? Me, me acuerdo una historia de una amiga de, de la carrera, ¿no? Eh, que siempre fuimos muy abiertos, Andón un amigo y yo, que por cierto debe estarnos escuchando. Este, que, que siempre hablamos nosotros de la presencia de Dios y de cosas así en nuestras conversaciones. Y ella escuchando, ¿no? Y me acuerdo que estaba en Europa ella haciendo su maestría y una vez me manda un mensaje y me dice, hoy entré a una iglesia y algo me pasó. Y se me senté en la, en la, en la banca de atrás y sentí algo dentro de mí. Dice, si esto es la presencia de Dios, ahora entiendo por qué quieren estar en ella todo el tiempo. Uh -huh. No habíamos hecho absolutamente nada más que expresarnos acerca del Dios en el que creemos. No, pero a veces pensamos que eso no tiene suficiente poder. Cuando en realidad nada más... Creo firmemente que
0: no hay manera de que veas a Jesús y no te enamores de Él. Así es, y, y que es justamente lo que estamos diciendo. El ministerio es quién eres. Sé quién eres tú. O sea, ten tu relación con Dios, pero sé quién eres tú. No necesitas aparentar algo que no eres. Y creo que eso es lo que más hemos hecho, ¿no? Y, y, y me encanta ese pensamiento, ¿no? De que para muchos la única Biblia que van a leer es tu vida, quién tú eres. Y que a veces el ministerio es ser quién tú eres y la, la, la gente va a ver eso y va a decir como de, Él tiene algo diferente, me quiero aceptar a Él, ¿no? A, acercar a Él. Y cuando se acerquen a ti, no es... Eh, me encanta, o sea, yo también... Lo tengo que dejar ir. Esa, y, y a mí me costó trabajo al principio, ¿no? Esa parte de, ¿pero qué voy a hacer si no han aceptado a Jesús? ¿Qué, qué, qué, qué voy a hacer si ahorita no son salvos? Es como de, no, 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 eh, tu trabajo es amar a la gente y, y que al final de cuentas nuestro modelo es Jesús, ¿no? No, ¿no? no veo a Jesús haciendo llamados, no veo a Jesús haciendo este tipo de cosas que a lo mejor a veces hacemos, pero Jesús simplemente los amaba y eso era suficiente, y nuestro ministerio se tiene que ver como amar a la gente y a veces eso es lo que va a ser suficiente. A veces lo único que necesita una persona va a ser darle un, que le des un abrazo. A veces lo único que le necesita una persona es decirle, oye, ¿sabes qué? Hay esperanza. ¿Y qué es eso? La, la gente creo yo que reconoce intrínsecamente a ese Dios bueno, a ese Dios que los ama. Pero cuando... O, o mucha gente ha sido lastimada por la iglesia, mucha gente ha sido agarrada a bibliazos en el sentido de que o haces esto o entonces Dios en, no te va a bendecir, ¿no? Entonces Dios no va a hacer esto con tu vida, cuando ese no es el punto, ¿no? O sea, la gente ya sabe lo que está haciendo mal, la gente ya sabe qué está mal con su vida, ¿no? Necesitan escuchar eso. Y, y creo que este mensaje de un Dios
1: que los ama y que está desesperadamente buscándolos y corriendo tras ellos... Suena muy sencillo, pero no es tan común encontrarlo. Así es. ¿No? Inclusive a veces asumimos que la gente que no es cristiana ya lo escuchó todo. Y nos damos cuenta cuando realmente lo ponemos en práctica que en realidad no. Hay un montón de gente que no sabe eso. Que eso son
0: literal buenas noticias para él de decir no sabía que había un Dios que era así. No, no o, o hay, hay, me encanta. Yo, yo siempre hablo de esto. ¿no? Hay, hay una diferencia abismal en lo que creemos y en lo que experimentamos. O sea, tú puedes ir a cualquier iglesia y dices, Dios es bueno, y todos, ¡amén, hermano! Pero eso está como en su mente, ¿no? Eso está así como en el nivel uno, pero no lo han eh, profundizado, no están sus raíces. Ya cuando están experimentando una situación mala, no creen que Dios es bueno. Solamente creen que Dios es bueno en ciertas partes, pero no en la totalidad de quién es Él, ¿no? Entonces Creo que lo que queremos comunicar en este episodio es ese sentido de que el ministerio es quién tú eres, no tanto lo que haces o el título que puedas tener y que el ministerio está es ahorita ya. Quién tienes al lado, quién tienes enfrente y que mucho del ministerio que hacemos es influenciado por cómo vemos a Dios. Si tú ves a un Dios bueno o si tú crees en un Dios bueno, entonces tu ministerio se va a parecer al de Jesús. Si no ves a un Dios bueno, si no ves a un Dios que quiere sanar, no sé cómo se va a ver tu ministerio. No quiero decir nada, ¿sabes? Y,
1: y creo que eso es lo que estamos llamados a hacer a partir de la relación que tenemos con Dios. ¿No? O sea, creo que todo el ministerio y quiénes somos nosotros nace a partir de, primeramente, nosotros encontrarnos con ese Dios bueno.
0: Mi identidad. Encon
1: encontrarnos con ese Jesús que vemos reflejado en los evangelios. ¿no? O sea, todo parte de ahí, pero también... Es, es tan sencillo como eso, ¿no? O sea, podemos caminar en nuestra relación con Dios entendiendo que, que sí hay un poder en, en nuestra relación para impactar a los demás. Y, y creo que parte del reto de, de este episodio es deja que la gente vea tu relación con Dios, ¿no? Inclusive, o sea, creo que pa, para, para ser un catalizador tienes que tomar riesgos. Es imposible no tomar riesgos y crear un cambio. ¿No? O sea, eventualmente vas a tener que hacer algo que se siente un poco riesgoso. Y creo que a veces nos, nos sorprendemos de lo bien que nos va cuando sí los tomamos. Así no es. Entonces, inclusive siento ahorita, eh, hay muchos de ustedes que piensan tal vez que, que tu relación no es lo suficiente, ¿no? O sea, no, no, dices, no, no soy pastor, no soy líder de una célula, ¿no? No me
0: meto tres horas a leer la Exactamente, Biblia. Exactamente,
1: eh, ¿Cómo, ¿Cómo es posible que eso pueda ser de impacto para otras personas? No te sientes calificado. Y hoy te quiero decir que te tomes el riesgo. ¿Sabes por qué? Porque creo que dentro de ti hay una capacidad para cambio. Una, hay una semilla del reino que está creciendo y que por medio de ti hay un montón de gente que está esperando ser impactada solamente por ver tu relación con Dios. ¿no? Y quiero animarte a que, inclusive, en las cosas sencillas, en las conversaciones en las que tienes, en tu trabajo, en tu, eh, en tu escuela, en tu familia, con aquellas personas que tal vez no ven la, la vida como tú la ves, que te, que te animes y que te atrevas a amarlas como Jesús las ama, ¿no? que le preguntas al Espíritu Santo, ¿cómo ves a mi compañero de, de trabajo? ¿no? ¿Cómo ves a mi compañero de, de pupitre en la escuela, ¿no? sabiendo que no hubo persona que
0: se encontrara con Jesús que no experimentara su amor. Uh -huh. ¿No? Eh, sí. Y, no, no va a ser así como de. ¿Cómo? A ver, Espíritu Santo, dime cómo va mi compañero. No, todas vas, las cosas malas. ¿no? Si sí estás mal, ¿eh? No, sí. yo creo que el Espíritu Santo. Todo el mundo no, ya no hay sabe. Esperanza.
1: Eso, eso no, no se requiere
0: de ser muy espiritual para saber lo que la otra persona está haciendo mal, ¿no? No, y, y, y quiero. Este es como el reto 2.0. O sea, quiero que retarte a que esta semana ames a una persona a la cual le tienes miedo o, a, o con la cual abiertamente has estado en desacuerdo o con la cual tú digas, esa persona no merece cosas. Sé todas las cosas que ha hecho mal, sé cómo ha tratado mal, sé que no vive una vida cristiana, que no sigue a Dios. Quiero que esta semana se puedan acercar con esa persona que, que ahorita que lo escucharon, yo sé que se le vieron como tres personas a la cabeza, que puedan acercarse con ellos y simplemente manifestar a un Dios de amor, manifestar a un Dios bueno que quiere algo para sus vidas, que quiere hacer algo en sus vidas y que, como dijimos ahorita, simplemente puede ser como un Dios te ama. O puede ser que le preguntes al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te diga, dile que hay esperanza para su familia. O sea, es como decía ahorita Sam, tenemos que manifestar nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que Dios te dice todos los días, no? Pues ha sido
1: para nosotros un gustazo estar en este segundo episodio de Catálisis con ustedes. Les recordamos que también pueden seguirnos en redes sociales en catalisis.podcast en Instagram. Y, y mandarnos... mandarnos
0: un correo, un correo a catalisis.podcast.gmail.com Como les hemos dicho, queremos crear de esto no solamente un podcast eh, o solamente que sea de una vía, sino queremos escuchar de ustedes, queremos escuchar testimonios. Si para ti ha sido difícil, si tú tienes algún testimonio de cómo superaste esto o estás en ese proceso, háznoslo saber. Queremos escuchar de ti, queremos orar por ti y, y, y queremos declarar esto, no que todos... Eh, son hijos de Dios, que todos tienen ese llamado a transformar el mundo y que tu ministerio es ahora, que tú ya estás capacitado para ser una persona de ministerio de tiempo completo. Exactamente.
1: También queremos darles la, las gracias a Emanuel y Gareda que nos ha ayudado con toda la producción de mm. este hermoso podcast, con el intro, con, con todo, que detrás de esto hay un montón de gente no y, y esperamos que podamos encontrarnos con más gente que está caminando es el mismo lado. Que Dios realmente quiere hacer un cambio, no solamente en donde estás viviendo, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo está movilizando gente para ser catalizadores como tú y como yo. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias amigos por escuchar este segundo episodio de Catálisis. Eh, queríamos nada más hacer un pequeño recap de algunas cosas y dar algunos anuncios parroquiales de, de cosas que se van a venir en el, en el podcast. Este, primero creo que escucharon algunos, igual los de los detectives de sonido habrán escuchado un helicóptero que se nos metió ahí a la conversación. Está medio difícil. Este, podría ser algún chiste acerca de que ya llegaron por mí, pero me lo voy a evitar. Eh, pero bueno, estamos trabajando en, en, en nuestra producción tratando de, de entregarles algo pues, de excelencia. Y, pero queremos darles muchísimas gracias por la confianza. Su, su feedback ha sido la verdad es que muy, muy bueno. Muchísimo. Eh, hemos oído de muchos de ustedes y lo que Dios ya está haciendo en sus vidas y para nosotros esa es la razón por la que estamos haciendo esto también queremos comentarles que pueden esperar este podcast todos los miércoles cada dos semanas, entonces si acaba de salir este episodio hoy en miércoles en, en, dentro de dos semanas podrán en, encontrar el siguiente episodio eh, vamos a tratar de ser lo más consistentes posibles, tenemos muchas ideas y muchas eh, sorpresas que queremos presentarles durante esta temporada y bueno, queremos que estén al pendiente de todo eso, les recordamos también si tienen alguna pregunta, algún comentario algún testimonio de lo que Dios está haciendo que nos pueden mandar un correo a catalisis.podcast.gmail.com o seguirnos en Instagram también en catalisis.podcast mandarnos un mensaje directo eh, queremos estar en comunicación lo más posible eh, con todos ustedes eh, les mando un saludo Benjamín desde sus vacaciones en Cancún y nos escuchamos en el siguiente episodio por aquí adiós